0: Mais quelle idée, mais quelle histoire Mêler les langues et faire fricoter leur univers, ça c'est une expression de ma mère en français dans le texte. Grande histoire et jolie famille que celle des autrices et auteurs de mémoires d'encrier qui conjuguent depuis 20 ans tous les continents. 20 ans ça se fait et c'est donc l'âge de mémoire d'ancrier cette petite maison d'édition installée à Montréal et créée par un poète haïtien Rodney Saint-Éloi. Bonjour. Bonjour Pascal. 20 ans et 400 titres à peu près et plus tard peut-on parler encore de petite maison d'édition On va plutôt parler de je sais pas de liberté ou d'indépendance. Comme le mot petit ça c'est très
1: affectif, c'est très indépendant. Et puis, ça, ça nous dit qu'on existe et puis qu'on a du chemin encore devant nous.
0: Oui, mais ça veut dire quand même que vous seriez tout petit alors que votre notoriété est internationale et mondiale et que vous avez oui. marqué le paysage euh, littéraire de ces 20 dernières oh, années.
1: Oui, il y a un proverbe africain qui dit que celui qui bat le timbou ne sait pas jusqu'où va le son. Et je pense que ça résonne beaucoup, mémoire d'un cri un petit peu partout, parce qu'on est représenté en France et dans la librairie française, nous sommes présents un petit peu partout dans le monde et nous essayons de vraiment de rassembler les continents, de conjuguer, comme vous le dites. j'aime beaucoup le mot con- con- conjuguer parce qu'on veut faire altérité, on veut faire communauté, on veut regarder le monde et toutes les parts manquantes dans le discours sur le monde.
0: Et vous êtes la maison d'édition qui incarne peut-être le mieux la littérature monde, concept dont on a beaucoup parlé il y a une vingtaine je vous, d'années. Je vous le laisse dire, mais c'est vrai. <rire> je confirme. <rire> Alors on va faire un flashback je ne sais pas comment on dit euh, en français du Québec « flashback ». On dit « flashback » Oui. Ouais, ouais. oui. Alors, j'en profite pour vous euh, saluer, Yara Elgadam, <rire> euh, puisque vous êtes aussi éditrice, mais, mais on, on va venir euh, vers vous. Donc, on va faire un flashback. Euh, pourquoi créer une maison d'édition, il y a 20 ans, à Montréal Dans votre appartement, hein. tout a commencé dans votre appartement. Oui,
1: tout a commencé simplement, mais vraiment petit, hein, dans mon appartement, dans la cuisine où on disait « voilà ce qui manque à l'édition ». Euh, québécois, c'est-à-dire que tout ce qui était diversité, tout ce qui était d'origine diverse et, et, et différente, tout ce qui était altérité, parce que l'idée de l'altérité c'est l'autre, voir l'autre n'est pas un étranger, l'autre c'est encore nous-mêmes, dans une autre conjugaison, dans une autre déclinaison. Donc, Et c'est pourquoi on a publié, commencé par publier des auteurs haïtiens, puisque je viens d'Haïti, des auteurs caribéens, puisque c'est ce qui, ça m'intéresse beaucoup, des auteurs de l'Afrique, puisque en fait l'Afrique a beaucoup à nous dire et des auteurs autochtones parce que quand je suis arrivé au Québec j'ai rencontré, on a parlé de Joséphine Bacon, j'ai rencontré Joséphine Bacon j'ai rencontré des écrivains autochtones et il y a une, un, un vers de Joséphine qui m'a beaucoup marqué et dans, le, dans un poème elle dit et que, elle dit survivante d'un récit qu'on ne raconte pas et je pense qu'on devait chercher d'abord les survivants dans le monde qui raconte et, et on devait chercher ces récits qui ne racontent pas et ça a beaucoup marqué mon imaginaire à la fois comme écrivain et à la fois comme éditeur donc à mémoire d'un crier on cherche justement ces récits qui ne sont pas encore racontées. Quel fut le, le premier texte publié Quel titre Quel
0: auteur C'était
1: d'avertis. Le premier texte publié, c'est un auteur haïtien qui est un très grand auteur qui voulait revisiter la langue française, reconstruire, refaire. Parce que pour lui, la langue française allait très très mal. Il voulait écrire un grand grand livre pour remettre en place la langue française, restructurer cette belle langue. Et malheureusement, il n'est jamais satisfait de ce livre. Et il a publié un premier livre. Il avait publié un premier livre. Il n'avait pas encore 20 ans d'Avertige, Villard-Denis, qui s'appelait Idem. Et il voulait continuer à publier d'autres livres qui s'appelaient Ibidem, Ibidem. Et à chaque fois, il les déchirait. Et finalement, j'ai pu
0: faire une anthologie de Davertige. Premier livre publié donc Et puis aujourd'hui il y en a presque 400 dans, dans votre catalogue La maison a grandi Et vous travaillez aujourd'hui non plus dans votre cuisine Enfin je l'espère Mais <rire> euh, dans des bureaux avec une équipe Dans laquelle on retrouve donc la, la romancière Yara El Gadban euh, Devenue à vos côtés éditrice Donc on s'est déjà salué mais on va recommencer Allez, <rire> bonjour. Bonjour, bonjour C'est une autre part du monde qui s'invite à, avec vous Dans cette maison d'édition Parce que vous êtes palestinienne euh, d'origine euh, Comment ça résonne avec, avec cette maison d'édition qui est plutôt tournée vers les littératures caribéennes, euh, africaines euh, ou autochtones
2: Ah mais moi, dès le départ, ce que j'ai vu en Mémoire d'Ancrier, c'était une maison internationale. Euh, quand j'étais à Montréal, j'étais à l'époque encore euh, dans mes études supérieures et j'enseignais ensuite à l'université et euh, j'étais une lectrice assidue de mémoire d'encrier parce que j'y trouvais, étant anthropologue de formation, j'y trouvais tout ce, que, tout ce dont rêvent les anthropologues, ces cultures et ces langues et ces diversités. Euh, mais j'ai quand même une, une histoire à raconter, comment j'ai rencontré Rodney Saint-Éloi, c'est-à-dire que je suis une grande lectrice de poésie et j'étais tombée sur le recueil de Rodney qui était « J'ai un arbre dans ma pirogue » et un exergue qui donc euh, Mahmoud Darwish, un poème en exergue. Dès que j'ai vu ça...
0: Grand poète euh, un palestinien. Grand poète
2: palestinien. Et je me suis dit, cette maison, c'est ma maison. <rire> Alors voilà, <rire> euh, grâce à un poème en exergue. Euh, et voilà, j'ai soumis mon manuscrit euh, à, à Rodney. Et, et je suis devenue autrice. Et depuis, enfin, fait, dès le départ, je me suis impliquée dans la maison, dans le comité de lecture et tout ça. Jusqu'à il y a deux, trois ans, Rodney m'a demandé de m'inviter à entrée comme éditrice.
0: Donc, autrice, traductrice, lectrice, aujourd'hui éditrice, euh, comment vous, euh, l'écrivaine, entendez ce mot, ce titre de mémoire d'encrier Parce que c'est un titre assez poétique, je, je demanderai à Rodney ce qu'il en pense, pourquoi il a imaginé ce nom-là, mais vous, comment vous l'entendez
2: à Moi, la mémoire, c'est, en fait, c'est l'histoire, c'est l'ancrage, c'est les racines, et l'encrier, ce sont les écrivains qui réinventent le monde. Alors pour moi, dans le mot mémoire d'encrier, il y a à la fois le passé, mais l'avenir et la réinvention totale du monde. Donc l'encrier, c'est, c'est en fait c'est ce, c'est cette petite, petite bouteille qui est dans laquelle on, on verse toutes nos idées. Et je pense que c'est ça qu'on essaye de faire. C'est petit, mais c'est grand en même temps. Il y a le monde entier dans l'encrier.
0: Donc l'écriture porte la mémoire du monde. C'est cela, René Saint-Éloi Oui au départ, il y avait une, une petite
1: maison d'édition en Haïti avec le poète Georges Castra que j'avais fondé qui s'appelait « Mémoire » et puis qui rayonnait aussi à travers le monde, arrivé à Montréal. En fait, je voulais faire comme d'avertige Ibid, Ibidem », donc « Mémoire »,« Mémoire d'un crier, parce que il y a, je suis fasciné par l'histoire. Et l'histoire est fascinée aussi, Pascal, par celles et ceux qui nous ont précédés. Parce que le monde n'a pas commencé avec nous. Le monde a commencé avant nous. Et je me pose toujours la question et
0: de qu'est-ce qui nous a précédés. La mémoire du monde et la musique du monde. Une mélopée dans De voix, celle de Ézéchiel Païs.
3: Parle-moi de ta voix, pareille à l'eau courante. Lorsque c'est ralenti le souffle des aveux Dis-moi tes mots railleurs, et cruel si tu veux Mais berce-moi de là, m'élopée enivante De ce timbre voilé qui m'attriste et m'enchante Lorsque mon front s'égare en tes vagues cheveux Exprime tes espoirs, tes regrets et tes voeux mon harmonieuse, les musiques à la Ta forme est un éclair, ton sourire est l'instant. Tu fuis lorsque la paix t'implore, au oh mon désir. Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides. Ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel... Son douchants, Je ne comprendrai plus plus J'écouterai cherchant Sinon l'entière oublie Du moins la somnolence Car si tu t'arrêtais Ne fût-ce qu'un moment J'entendrai, j'entendrai Au profond du silence Quelque chose d'affreux Qui pleure horriblement Exprime tes espoirs Tes regrets et tes vœux. Mais berce-moi de là, en y vente Ta forme est un éclair qui laisse les bras vite. Ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avide. Un éclair qui laisse mes bras vides Ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides T'implore au monde
0: Ézéchiel Payez sur RFI et les Voix du Monde avec Rodney Saint-Éloi et Yara El-Hadban pour les 20 ans de la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Alors, attention, question quasi impossible, Rodney Saint-Éloi, comment être édité chez vous Et je me fais, en posant cette question, peut-être le porte-voix de certains auditeurs qui ont un manuscrit dans le tiroir.
1: Euh, oui, c'est très... Ben, c'est, on envoie le manuscrit... Et puis, donc, il y a plein d'auteurs qu'on publie qui n'ont jamais été publiés. Et donc, et si ces auditrices et auditeurs ont quelque chose à dire au monde, donc on n'a qu'à... Dialoguer. C'est vraiment entrer en dialogue avec le monde. Et il n'y a pas... Chez nous, il n'y a ni grand ni petit. Il n'y a que les textes qui parlent et qui nous parlent. On est vraiment résolument indépendant, comme vous le disiez tantôt. Résolument indépendant. Donc, ce n'est pas parce qu'on est grand. Des fois, on refuse les grand, justement, parce qu'on est petit. Donc, et, <rire> et qu'on veut crier. C'est-à-dire que si ça rentre, si ça parle notre langage, si, c'est... si ça nous bouscule, si ça nous pose un certain nombre de questions. Donc, on se pose beaucoup de questions. Et si le texte rentre dans nos questionnements, donc bien entendu, c'est une maison. Ça ne veut pas dire que c'est une maison de tolérance. Donc, <rire> c'est une maison d'exigence.
0: Mais est-ce que l'on peut parler de ligne éditoriale quand chaque poète, chaque écrivain a finalement une voix singulière Yara El Eratban, est-ce que vous cherchez de nouvelles voix, puisque vous êtes la, la nouvelle, une des nouvelles éditrices de, de cette maison d'édition
2: ah oui, en fait, euh, je pense quand, je, quand on pense à Mémoire d'encrier, c'est la maison où on trouve euh, des histoires que l'on ne raconte pas par des voix que l'on n'a pas écoutées. Et donc nous, c'est très important pour nous, est-ce que cette voix est une voix qu'on n'a pas encore écoutée et est-ce qu'elle raconte, est-ce qu'elle amène un autre regard sur le monde. Euh, et je suis très fière en fait parce qu'on a introduit beaucoup, beaucoup de nouvelles voix, de, de voix de femmes d'ailleurs, euh, comme Naomi Fontaine, euh, comme là, on a publié l'année dernière une jeune poète libanaise, Emne Nasseruddin, qui est lauréate aujourd'hui de, du prix Émile Néligan au Québec, le prix le plus prestigieux euh, au, au Québec. Euh, et donc, on a l'origine, lui, la femme sans couleur, le prix, euh, des euh, le prix des libraires. Donc, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que si vous avez un regard sur le monde et si c'est une voix que l'on n'a pas écoutée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de voix que l'on publie chez Mémoire d'encrier, on sait pertinemment qu'on ne on l'aurait, on, on l'aurait pas publié ailleurs. On ne les aurait pas publiées ailleurs. Alors, on prend beaucoup de risques, en fait, euh, dans les que l'on fait, mais parce qu'on se dit que ce livre doit exister, il est nécessaire.
0: Et il a l'idée d'une aventure, d'une aventure littéraire Tout aussi toujours, avec un auteur ou, ou une autrice. Est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs haïtiens Puisque vous le disiez, Rodney Saint-Éloi, vous avez démarré euh, avec des, des auteurs haïtiens. Il y a certainement l'un des plus grands auteurs haïtiens qui est publié chez vous, Dani Laferrière, qui vous a confié plusieurs livres avant de les donner à, à un éditeur français, parce que ça c'est toujours la, oui, la, oui. la, 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 la même oui. histoire. Est-ce que vous êtes central ou périphérique Il y a toujours un monopole des maison d'édition française euh, sur la, la, la littérature euh, francophone. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'éditeurs au catalogue haïtien euh, euh, Oui, il y a en fait quelques auteurs haïtiens qui sont
1: avec nous, mais l'idée n'est pas d'être euh, haïtien ou d'être de, de grands auteurs. On a publié Daniela Feuilland, on a publié Alema Bancou, on vient de publier Roxane Gay, il y a des noms qui sont très forts, mais l'idée pour nous c'est d'arriver à de, des voix qui bousculent l'univers des voix qu'on a inattendues donc moi j'aime beaucoup l'idée de l'improbabilité dans la littérature, parce qu'en fait, on, on est en train de reconstruire le monde avec l'imaginaire, c'est-à-dire faire entrer dans, dans l'humanité, faire entrer dans l'histoire des voix qui étaient complètement exclues de l'histoire et de l'humanité. Et c'est pourquoi c'est intéressant pour revenir comme on a commencé à publier et quand on a commencé à publier les Prophète, on ne connaissait pas les Prophète. Et aujourd'hui, les Prophète est l'une des voix les plus importantes de la
0: littérature Haïtienne. Donc autrice euh, haïtienne qui a publié euh, au début de l'année, enfin il y a quelques mois, il y a les, deux ans, a deux ans de les, les villages de Dieu, qui a fait un, un tabac, je crois, oui, qui oui. s'est très 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 bien vendu et oui. qui oui. est une nouvelle voie de la littérature haïtienne, mais qui elle-même donne la voix à ce qu'on appelle souvent des sans-voix, c'est-à-dire dans, dans, dans ce livre Les villages de Dieu, aux habitants d'une cité de, de Port-au-Prince après le, le meurtre d'un chef de gang.
4: Ce livre m'a été inspiré par un fait divers, un chef de gang qui a été assassiné par euh, ses lieutenants. En 2018, un jeune journaliste photographe qui s'appelle Vladimir le Gagneur est, est entré faire un reportage au village de Dieu et il n'en est pas ressorti. Je me suis renseignée, j'ai, j'ai écouté des témoignages, j'ai parlé avec euh, des gens, j'ai parlé avec euh, des personnes qui avaient habité euh, ce village et d'autres Village. Comme je dis, les villages de Dieu, c'est une métaphore parce qu'il y en a beaucoup comme ça et de plus en plus. Donc, euh, j'ai lu plein d'articles sur les, les la, d'où venait l'argent, d'où venaient les armes, comment euh, se comportaient euh, ces chefs de gang et aussi les gens qui vivent dans ces cités parce que tous ceux qui vivent dans ces cités ne sont pas des criminels. C'est souvent des gens ordinaires qui subissent la loi des chefs de gang.
0: Emily euh, prophète pour euh, ce livre les villages de Dieu. Elle était au, au micro de Jean-François Cadet. Dans vous, on dirait des, des nouvelles. Donc, dire la, la réalité, euh, faire voir le monde. Voilà un des enjeux hein, aussi de, de mémoire d'encrier. Oui. On est d'accord oui. sur cette sur cette euh, idée-là. Euh, rendre visible donc ce qui est invisible. Euh, il y a aussi tout votre travail d'éditeur euh, pour les littératures, pour les auteurs, les autrices euh, des cultures euh, autochtones. Je ne sais pas quels sont les, les mots. Je veux froisser personne, mais les mots qu'il faut utiliser. Est-ce que ce sont des auteurs autochtones Est-ce que ce sont des, des auteurs des peuples-nations euh... Les Premières
1: Nations, les auteurs autochtones. Mais l'idée, c'est le respect et la dignité qui accompagnent le geste littéraire. C'est-à-dire que dans certaines langues autochtones, le mot « écrire » n'existe même pas. Et pourtant, il y a des écrivains. C'est ce côté paradoxe qui est important. L'émergence de la citoyenneté dans la littérature, souvent dans des zones, dans des espaces de non-droit où l'État refuse à ces individus le droit d'exister, et voilà que ces gens in- in- émergent par la littérature. Donc on peut les mettre en prison, on peut les mettre dans des réserves, on peut les parquer dans des réserves comme des non-personnes, mais la littérature, grâce à la littérature, ces personnes-là peuvent entrer dans l'histoire, et pas par effraction, de la plus belle manière qui soit. Et c'est ça qui, qui m'interpelle dans le geste et d'éditer qu'on est en train de faire. C'est comme quand Emily Prophet a publié Les Villages de Dieu et Daniela Ferrière a dit, si vous voulez comprendre ce qui se passe en Haïti quand le président Jovenel Moïse est mort, allez lire ce livre qui s'appelle Les Villages de Dieu. Voilà qu'un livre explique en fait le naufrage d'une nation. Et c'est peut-être ça aussi l'idée. Quand on a publié le livre, on ne savait pas. Et c'est pourquoi, au commencement de l'émission, je vous disais ce proverbe africain qui disait, ⁇ Celui qui bat le tambour, ou bien celle qui bat le tambour, comme on parle des prophètes, ne sait pas jusqu'où résonne le son.
0: ⁇ Et vous ne savez peut-être pas jusqu'où résonne le son de, de ces euh, écrivains autochtones. On a évoqué le nom de, de Noémie Fontaine ou encore celui de, de Joséphine euh, Bacon, Bacon. Euh, qui est une grande poétesse du Grand Nord.
5: Pour résumer tout mon œuvre, ce serait Assis, la terre, on Onotmet, le territoire, et puis Onotmouawéhit, les maîtres des animaux. La tondra pour eux, tu vois, c'est l'habitat aussi du caribou, du maître du caribou, c'est donc euh, que se trouve, comme mon grand-père me disait, la maison du caribou, de Papa Gassi, qui est le maître du caribou. Tu es dans la tondrette, tu es là, debout, tu regardes partout, puis tu es comme seul au monde aussi, tu sais, sur une terre euh, qu'on pourrait croire ingrate. Hein, au... Mais non, là, il y a des médicaments, il y a de la bonne eau, il y a toute la nourriture, il t... c'est comme une pharmacie. Thank you.
0: La terre pharmacie ou la poésie pharmacie, Joséphine Bacon, c'est une interview de Télé-Québec et elle est publiée, vous avez été le, le, les premiers à la publier en 2009 oui. à mémoire d'en crier, oui. avec un, un livre qui s'appelle « Bâton à, à message ». Est-ce que ça a été de l'ordre de la révélation quand vous avez Oui, lu c'est sa poésie très important. On a
1: publié toute la poésie de Joséphine Bacon. On est, on est heureux. Mais je suis très heureux quand j'entends la voix de Joséphine avec tellement de force. C'est une voix qui nous guérit. Quand j'entends ça, c'est comme si, parce que le monde a besoin de, de guérison et parmi toutes nos crises et quand j'entends par exemple ces nouveaux narratifs, vous entendez le mot toundra, vous entendez le mot caribou, vous entendez le mot papacassique et c'est ça ce renversement c'est-à-dire que c'est pas. je pense que c'est à mémoire d'un crier qu'on, qu'on peut entendre résonner ces mots-là
0: mais, mais votre catalogue est quand même très très impressionnant car euh, quand on regarde toutes ces références tous ces titres, enfin personnellement moi je me sens... Euh terriblement ignorant, comme, comme si je n'avais rien lu et comme s'il y avait encore des vies nécessaires pour lire tout cela et, et parcourir tous ces continents oui, littéraires. Oui, Pascal
1: il y a d'autres vies que les nôtres et c'est ce que fait Mémoire d'un crié ce qu'on fait, et là je prends Yara à témoin, c'est-à-dire que c'est chercher d'autres voies des voix, justement. Et c'est pourquoi la place de mémoire d'un crier ici est fondamentale, parce qu'on est dans de nouveaux narratifs. Même quand on publie Woksangé, Difficult Woman, c'est une autre vision. On c'est publie... un livre de la rentrée. C'est hein. un livre, oui, oui. On publie, par exemple, on parle des Autochtones, on publie Thomas King, qui dit « Et quand les milliardaires se mettent à mourir, et puis on est en train de construire l'image du milliardaire, et lui, il, il détruit, cette... il déconstruit l'image » en disant « quand les milliardaires se mettent à mourir ». Donc, pour nous, en fait, c'est important de, de nous inscrire, pas dans un contre-discours, mais dans un discours, autre, dans un discours différent. Et c'est pourquoi, à mémoire crier on parle souvent de lire autrement. Parce qu'on peut lire autrement. Et c'est ça qu'on fait dans notre catalogue, les gens peuvent se sentir étranges mais pas étrangers parce que c'est des histoires qui viennent de partout, c'est des histoires profondément humaines mais qui sont souvent exclues de l'humanité ou de les grandes
0: chaînes éditoriales. Alors si je vous comprends bien, je crois René saint éloi que vous êtes un optimiste fondamental mais <rire> <rire> visiblement aujourd'hui ce n'est pas le cas de Lucie Boutlou, c'est la puce. <musique>
5: Ah, l'oreille.
0: Bonjour Lucie.
6: Bonjour Pascal. Dans
0: quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui
6: Alors aujourd'hui dans la puce à l'oreille, on se laisse aller un peu à la mélancolie puisqu'avec oh. Nathalie Gendreau, on va broyer du noir. Alors le noir, on s'en doute, c'est une couleur qui n'est jamais annonciatrice de bonnes nouvelles, mais pourquoi faut-il la broyer Eh bien les enfants ont leur petite idée.
7: Broyer du noir, euh, donc déjà euh, noir ça fait penser à sombre, et du coup ça peut être une couleur sombre, un lieu sombre, ou euh, bah, des idées sombres, et du coup euh, après broyer, bah, du coup ça peut être euh, mixer, malaxer, et du coup penser à des idées sombres ou enlever ces idées sombres, enfin évacuer ces idées sombres. Broyer du noir ça veut dire ne pas être content quand on a le cafard Bah
6: c'est enfin un peu rien faire parce que broyer du noir il n'y a pas de truc que tu peux broyer qui s'appelle noir. Euh, du coup c'est rien faire, euh, faire des choses inutiles qui n'existent pas. Comme par exemple tu vas pas dire broyer du verre. Parce il n'y bah, a pas de Le truc
7: qui s'appelle vert et que tu peux broyer. Ça doit venir... Euh... Je sais pas peut-être quand ils peignaient les artistes, euh, à l'époque euh, comme ils avaient pas déjà des palettes de couleurs toutes faites, ils devaient peut-être euh, créer de, du noir et du coup je sais pas ils broyaient du charbon ou je sais pas trop mais je pense que c'est, ça
6: vient de, de l'art. Alors Nathalie Gendreau, broyer du noir, cette expression, manifestement, les enfants euh, la connaissent. Quelle est son origine Pourquoi broit-on du noir
7: L'origine de cette expression est probablement picturale, puisque une fois qu'on l'a dit, effectivement, on voit très bien le peintre broyer ses pigments. Et il faut penser qu'avant le 19e siècle, avant qu'on puisse aller dans des jolies boutiques acheter des petits cubes de couleurs, les peintres faisaient leur peinture. Et donc, ils avaient des pigments naturels, de la suie, de la terre, de la cochenie pour le rouge, de la malachite, du cuivre. Il y a des dizaines comme ça de matériaux. Qu'il mélangeait avec une matière liquide Donc ça pouvait être simplement de l'eau, ça pouvait être de l'albumine, de l'huile, du blanc d'œuf Et pour le noir Et pour le noir ça dépend, c'était beaucoup de la suie De la suie ou du charbon, ou du charbon. Oui c'est ça On a à quelle époque à peu près On broie du noir depuis le 18 e siècle au sens littéral et figuré puisque on l'utilise vraiment pour euh, déprimer, avoir des idées noires mais au départ on a encore cette idée picturale pour c'est une, encore une métaphore alors qu'on a complètement perdu l'idée que c'est une métaphore aujourd'hui.
6: Et par analogie l'image elle est reprise par la médecine qui comparait la digestion au broyage des aliments et les médecins reprennent l'image de la mélasse noire qui l'associe à la bile noire secrétée pendant la digestion, ce qui a donné plus tard euh, l'expression euh, se faire de Habile. On parle de broyer du noir, mais on peut aussi parler d'avoir le cafard, ou, euh, quand on continue avec l'analogie des animaux, avoir le bourdon. Le plus intéressant, c'est avoir le cafard, qui est une métaphore interne
7: à la métaphore. Voilà, on est vraiment dans la, l'image de l'image, puisque le cafard, en fait, euh, n'est pas un mot français au départ, ça vient du kéfir euh, en arabe, qui désignait un infidèle. Et donc, parallèlement, on s'est mis à voir dans les blattes, qui sont noires, qui se meuvent la nuit, qui, qui sont jamais dans des... les coins oui. et qui, qui ne sont pas un animal qu'on a envie de croiser. On les a vus comme une image euh, du faux dévot. Euh, le faux dévot qui souvent s'habille en noir et qui se cache aussi dans les recoins sombres de son âme, D'où? Au e siècle, l'idée d'avoir le cafard, qui est encore une image sur l'image projetée, puisque cette fois-ci, c'est un synonyme de la mélancolie.
6: Est-ce qu'on peut dire se mettre la rate au courbouillon C'est un petit peu la même idée Oui, ça vient de la théorie des humeurs. La rate
7: était considérée comme le lieu de la mélancolie. Donc tout ce qui vient de la rate crée de l'humeur négative. On rumine. Intéressant, ruminer, oui.
6: Est-ce que le bourdon, ça ne viendrait pas du bourdon de la cloche
7: Probablement. La La cloche euh, qui serait annonciatrice de mauvaises nouvelles.
6: Au Portugal, on ne broie pas du noir, on est dans la fosse. Ça n'augure rien de très bon euh, non plus. (rire) Et en Italien, eh bien, on rumine tout simplement. Eh bien Nathalie Gendreau, à l'approche des vacances, je vous propose de changer de couleur et de ruminer plutôt euh, du rose pour prendre euh, la vie du bon côté. 150 drôles d'expressions pour prendre la vie du bon côté, eh bien, c'est précisément le titre euh, du dernier ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Robert que vous avez coécrit avec Thomas Louis Novillo et Maxime Rovert. Merci Nathalie Gendreau d'être venue nous rendre visite dans la puce et à bientôt autour d'une nouvelle expression.
0: Merci Lucie. Alors, broyer du noir, je crois que c'est une expression qui s'utilise aussi au Québec, euh, Yara Rodney. Euh, mais justement, quand, quand vous traduisez, je m'adresse peut-être à, à vous Yara El euh, Rabban. Euh, quand, quand vous traduisez en français, vous traduisez dans quel français Le français de Paris ou le français du Québec
4: ah.
2: Non, dans mon français à moi. <rire> ni l'un ni l'autre. Non, mais c'est intéressant, c'est une question intéressante puisque nos livres paraissent à la fois au Québec et en France et on est très conscient euh, des nuances au niveau de la langue. Parfois, on a des traducteurs français de France et puis là, on fait un travail avec eux de révision pour s'assurer que les expressions ne sont pas justement trop françaises mmh. pour les, le lectorat québécois et on fait la même chose euh, de l'autre côté. Mais je pense que, euh, on a un français parce que ce sont souvent des auteurs aussi des traducteurs euh, francophones des pays d'Afrique, des pays arabes qui ont un autre, en fait, une autre vision de la langue
0: Donc le français se traduit Voilà une bonne absolument, nouvelle absolument. Merci à, à tous les deux Bon anniversaire, 20 ans ça se fête et, et je citerai euh, un, un livre à venir euh, Les racistes Les racistes n'ont jamais vu la mer que vous avez écrit conjointement